Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Äntligen är det fredag. Oh. Ja. <laughs> Jag klev precis upp, eh, drog upp rullgardinen och det var tvärvitt. Det är snö. Alltså det är... Alltså mycket snö så att det är helt sjukt. Vi har inte haft så mycket snö på hela vintern. Och nu 3 april, då jävlar ska det snö. Ja, det är snö på Karlaplan. Det är ingen snö i Loma kan jag tala om. Det, Nej, det är, inte det är det. väldigt sällan alltså det är snö här. Det, ni, tänk, kan, du, kan du nämna tre berömda skånska vintersportare? Nej, precis. Nej, men jag ska faktiskt säga att jag har varit insnöd på Österlen en jul mm. en gång. Och då var det drivor. Ja. Då var det, det gick inte att ta sig utanför dörren knappt. Nej, men det blir ju så också. Här, här är ju ganska platt, som, som säkert alla vet, Skåne. Eh, så att, och, när det, och det blåser jämt. Så när det väl kommer snö så hamnar all snö. Den blåser och hamnar på högsta punkten, vilket oftast är vägen. Eller järnvägen. Mm-hmm. Och, och där samlas det då i drivor. Så det kan vara tomt på fälten och så är det fullt på vägarna. Välkommen till Skåne! Hur har du haft det sen i onsdags? Jo, men det är faktiskt ganska... Jag har faktiskt tagit mig ut till vårt landställe. Och nu låter det som att jag, nu har jag tagit mig till Jämtland. Det är alltså under tre mil från Karlaplan. Eh, för min son visade lite förkylningssymptom. Och vi är ju f- totalt sex personer under samma tak annars. Mm. Och vi kände det att det är nog ingen bra idé att alla sex ska samsas som samma syre då under dessa tider. Kanske inte. Så att... Eh, jag tog bilen och satte oss eh, iväg till landet. Så vi, jag är på vårt landställe just nu. Trevligt. Trevligt ja. Mm. Ja. Men jag vill alltså poängtera att skulle jag bli sjuk eller han blir sjuk så har vi samma sträcka ungefär till sjukhuset härifrån som det skulle vara. Och det är samma sjukhus, du belastar inte en annan kommun? Så här, det är samma, nej, nej, exakt. Det är, väl, nej. Viktigt. Här. Ja. Själv, själv hade jag en jätteintressant live-intervju i, i, igår med min, min underbara norska förläggare Gunn. Mm. Det var, det var lite kul. Låt höra ja, ja. Alltså, Det är lite kul här med live. Vi ska prova det tycker jag. Faktiskt. Jag tycker vi ska ja. prova att köra en live-sändning kanske på måndag. Ska vi, ska vi testa det? Ja, jag var lite inne på att vi kanske till och med skulle köra en lite kortare live after work i eftermiddag. Ja, ska vi fundera på om vi ska inte... Ta ett, ta ett glas och äta parmesanchips. Ja, varför inte? Ska vi göra det? Ja. ja det, vi ja. bestämmer att vi gör det. Vi kör en live after work ja. på, på Loma Kalaplan. Men nu kan jag berätta vad jag lärde mig. Mm. Jag lärde mig nämligen hur man gör det. Det är på Instagram man gör det här. Och, och mm. min underbara norska förläggare Gunn skulle, skulle göra det här. Och, och det börjar med att vi, vi liksom kopplade upp, ringde upp. Och det första man ser är tangentbordet på Gunns dator. Bara endast tangentbordet. 
Och så hör man hennes röst sådär. Jag, jag vet inte, hur, hur, hur får jag mig själv i bild? Sådär. Och så, ja, nej, men tryck på den här knappen, tryck på den här. Och det blir roligt som att kommentarerna börjar rulla upp sig. Ja, ja, så lyckas hon komma in själv i bild. Men samtidigt lyckas hon ta en stillbild på sin datormus. Som också hamnar i bild. Och du vet... Ja. Och så vill man påtala det. Fast det är massor av folk som lyssnar. Så att, mm, Gun, man kan se din... Äh, alltså, äh, en, en del av din dator är synlig i bild. Vad vill hon säga? Ja, titta, där ser man min äh, hårdvara. Då kommer hon också på att hon inte kunde säga Nej, ordet. precis. För, för, vad, vad säger man? Alltså, vi säger, alla säger mus. Ja, men, men det blir jätte... Och dessutom, när jag liksom, min hjärna försöker hantera Säg nu för fan inte... Och, och, och samtidigt så ser man... Och så lyser den blå också. Det, det blir ännu värre. Så, gud, man kan se din blå. Och, och, och gud, tänk exakt likadant. Så, så, men men vi, vi tar oss igenom den här intervjun. För jag tänker, den sekund jag säger... Gun, man kan se din blå mus. Då, 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 då är den här intervjun över. Det insåg jag ju direkt. Och hon också. Ja. Så vi lyckades i 15 minuter ta oss runt det här. Liksom, och, och, och lägga på och allt. Och fick inte bort den här bilden. Det låg kvar under hela intervjun. Efter, den blå musen den var en gigantisk var... elefant i rummet. Ja, hela tiden. Konstant <laughs> mitt i bild. Så efter att vi fick textat varandra liksom, och verkligen fått, fått ur oss det här. Men, hela Norge såg just min... Ja, hela, vi, vi går igenom hela. Oh, jag har, det var ytterst nära att Anders fick en sån här aneurism eller någonting bara för att hålla inne allt detta. Säg inte det, säg inte det. Säg ingenting om musen. Oh. Och jag tänkte också så här, det kanske inte man kanske kan säga det kanske inte heter så på norska det heter så på norska också ingen fara. Ja det gör det. Ja. Det, var, det var min min lilla läroprocess idag men, men, men kul blev det. Men frågan är om de associerar mus till det vi jo, associerar. Det gjorde de. För det behöver ja, ja det också. Absolut. Ja. Jo, men Gun var precis hade så precis pass. samma problem som jag hade med att inte säga. Ja. ja. Nu har jag lagt ut en stillbild på min mus. <laughs> Ja. Oh, ja. Men det blev väldigt kul inte? Ja, det var bra, jag förstår det Det måste ju lägga en viss spänning i luften Ja, det kan man lugnt påstå Ja, nåväl ja. Ja. Har, vi, har, vi pratat om, har vi pratat om corona ännu? Ja, det har vi, du har redan inte nämnt det Ja Ja, jag vet inte. Jag var, jo, jag måste bara dra, jo, lite grann. Jag var handlade igår då i och med att vi skulle då ta oss ut hit om. Alltså, då storhandlar jag som vanligt. Vilket är, alltså, storhandlar för mig när man har massor med tonåringar är ju precis som vilken hamstring som helst. Så det var inget udda utan det var en vanlig fredagsshopping. Men det jag slogs av, det här var liksom på förmiddagen en torsdag. Och då har ändå Stefan Löfven dagen innan gått ut och sagt väldigt tydligt starka riktlinjer. Snälla, ni som är 70 plus, var inte ute. Och det var ungefär som att 70 plus, de hade hört det. Men de som var 80 plus, de var att ta med fan ute hela gänget. Och det var så här, människor som, jag tror de kanske inte har varit ute på flera år. Men nu jävlar skulle de ut. Okay. <laughs> nu, nu ska vi ut. Nu har vi putsat rullatorn och nu ska vi släpa oss i köpcentret. Det var svart inne på Ica Maxi okay. av 80 plusare. Mm. Jag tror säkert att det var någon 90-plussare som var där och rev också. Och det här med att hålla avstånd, nischt, det har man inte lyssnat på. Utan, men affärerna har ju varit väldigt fina. De har ju satt upp sådana här stora klisterlappar hur man ska stå och förhålla sig i kön och sådär. Mm. Jag fick liksom nästan så här sparka undan någon som närmade sig mig för mycket. Och jag är inte ens i riskgrupp. Nej, Nej det är jag, jag skojar. Men. Eh, och sen så var det i systembolaget. Oj, oj. Alltså, det, det var så mycket folk. Men... Och då tänkte jag så här, det, det, det är väldigt sorgligt i sådana fall om 
alla dessa 80-plussare inte har någon som kan gå och handla åt dem. Mm. Men jag tror inte att det handlar om det. Det här är något annat. Det här är ett, liksom ett symptom på deras generation. Att vi tar inte order, vi tar inte direktiv, vi tar inte regi. Nu ska vi handla. Ja. Jag tänker mer så här, ska jag dö så ska jag ta mig fan dö mätt och full. Det är det med, med min... Ja, ja, är det 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 handlar det om? Ja. Så... Fast jag såg folk ut... Ja, jag vet inte vad... Men jag tycker att det är lite sorgligt för jag, tänker... jag tycker att det är arrogant och ignorant mot vårdpersonalen. För jag tror ju ändå någonstans att om du är insjuknad så kommer du ändå ringa efter en ambulans och vill åka in till sjukhuset. Mm. Då är det ju, och det är det vi har sagt. Eller vi, jag är inte med i Stefans gäng. Men att då belastar man ju faktiskt vården. Och det är det här som blir så himla sorgligt. Men jag undrar, vad, det, vad, vad är det här? Varför ska 80-plussarna ut? Då? Men du prickade in i sådana tider där de sa att men mellan den här tidpunkten så är det ni som är i riskgrupp välkomna. Och så, så det var du som var på fel ställe. Nej. Det var inte så. Nej, för det, nej. T- det tänkte jag också på. Kan det vara det? Nej, nej det så var det inte. Utan det här var bara det var fullt tryck. Det var som liksom inför midsommarhelgen ute på Värmdö. Okej. Okay. Alltså då är det ju liksom verkligen tjockt med folk och långa köer och så här. Det var inte jättelånga köer men det var ändå väldigt mycket folk och det var överrepresentation av den här gängen liksom. Ja. Mm. Då har vi, har vi konstaterat det. Ingen talar om för 80 plusarna vad de ska göra. Nej. Nej. Det är väldigt tydligt. Har, ni, har du något annat? Någon annan coronareflektion? Nej, alltså jag har ju bara funderat över, över hela den här. Och du har pratat om det också. Alltså hela storytellingen kring, kring Anders Tegnell. Mm. Allmakt och Tegnell, vår befriare. Det, ja, det är lite spännande. Han, han går ju från, från zero till hero där lite grann tycker jag. Att, 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 väldigt att, mycket så. Först så... Och vad, är, vad beror det på? Liksom? Ja, nej, men jag vet inte. Det, 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 det finns ju en lite sån här mediaströmning. För man ska ju alltid säga tvärtom. Det, det, oh, är det här verkligen bra nu? Är nu detta bra och inte stänga? Nu sk- vi skulle ha stängt hela samhället. Hade vi stängt hela samhället hade det låtit oh, måste vi verkligen ha stängt hela Men, men först ska allting stängas så det är för jäkligt. Och Peter Wolodarski, han är så arg så arg över att inte allting är stängt. Och sen, och sen nu när det liksom visar sig... Ja, men vänta, sig... vänta, vänta stopp stopp, stopp där. Vänta, nu måste vi bara säga Peter Wolodarski, en person som jag ändå har högaktat. Alltså chefredaktör för dagens nyheter. Mm. En sansad person som jag upplevde. Han har alltid haft en nyanserad ton i alla debatter. Men när corona slog oss så slog också han sig i huvudet jättehårt uppenbarligen. <laughs> För hans retorik och hans alltså uppviglande är fullständigt press, icke-pressetiskt tycker jag. Mm, ja, han, han är alltså, han, Eller vad? Nu tror jag han har lugnat ner sig. Jag tror att någon har dragit i strypkopplet på den här galningen. För att, men, men han har faktiskt förlorat all respekt för mig. Jag tror, jag tror inte han kommer vara kvar på det. Okay, ja. Han var i alla fall väldigt arg av att vi inte omedelbart stängde ner Sverige hermetiskt och skickade ut militären på gatan nästan. Över det politiska media. Men, men, mm. men, men nu känns det lite grann som att sådär, ja, så. Efter att vi har tjafsat och satt oss på tvären och sagt att vi skulle gjort X och, att, och varför gör Sverige annorlunda? Den återkommer ju fortfarande den här berättelsen. Varför är vi, framförallt tycker jag ju, som jag sa i förra avsnittet, danskarna är ju väldigt sådär. Titta på de dumma svenskarna här, de är ju livsfarliga där på andra sidan sundet. Men, men faktum är att vi har ungefär samma siffror vad det gäller sjuk, insjuknande och döda och så vidare. Men, men vårt samhälle är ändå relativt öppet. Um, och, och, så berättelsen har svängt lite nu, eller hur? Vi tar den med. Han är lite. Ja, absolut. Är lite... Nej, men nu, har ju han, nu är ju Tegnell, som du säger, han är ju en hero. Liksom. Mm. Han har ju blivit. Och för, men det, finns, det här är ju en intressant dramaturgisk berättelse. Mm. För han går då från att vara hatad, bespottad, eh, gå, verkligen gå sin egen väg. Så. Mm. Eh, han är ju som den klassiska actionhjälten. Liksom. Mm. som någonstans har den stora massan emot sig men ändå står stark i stormen. 
Men nu har det dykt upp en liten intressant player, nämligen den här tyska udda snubben som ställer sig på varenda presskonferens och ifrågasätter det svenska systemet som han säger som en gärning åt för att informera det tyska folket. Just det, han är journalist. Har du läst om honom? Jag är journalist, ja. eller hur? Jag jobbar från en ja. tysk tv-kanal. Och nu har han, ja, och nu har han börjat... Ja, alltså, ja, jag är den som ändå vågar ställa de, de kritiska frågorna. Ja, jo, jo, du är verkligen den enda... Eh, men det är en intressant spelare. Man tänker honom i en actionfilm och vad han hade haft roll. Precis. Men, men sen träffas de i, man känner så att de träffas i hotellbaren efteråt och tar en drink tillsammans han och Tegnell. Fast, fast på ett, ett en och en halv meters avstånd. Då, eller så. Men, men, ja. Ja. Mm. Ja. Det känns lite som de ändå på något sätt respekterar varandra. Jag tyckte när man, mm, man hörde in, intervjun med honom så menade han så var han inte riktigt så kritisk egentligen. Alltså han tyckte nog att det var inte så pjåkigt ändå jämfört med att stänga hela samhället. Och, ja, men, men han var tvungen att, liksom att vara mer kritisk i sin yrkesroll. Jag tyckte också att det, fanns, det finns många intressanta berättarnarrativ här som, som jag tycker man kan se. Den, liksom den byråkraten ja, jag... som kämpar mot politikerna och ska vi, ska vi bara för, göra som, som Jimmy Åkesson säger, stäng allting, det är det man gör stäng alla gränser så är det lösningen på allt eller liksom ska vi kanske lyssna på dem som har sysslat med epidemiologi, epidemiologi i, i 40 år eller så kanske, nej man ska inte lyssna på experter, det är, det är en dålig regering som lyssnar på experter, är det det egentligen? Nej, jag vet inte Nej, och det är väl det som är grejen. Men jag tror att den här tysken på riktigt verkligen försöker förstå. Det är samma som den här brittiska journalisten mm. som också är inne på samma linje som rapporterar åt England som själv bor i Sverige. Att det är så intressant. De försöker på riktigt förstå det svenska samhället. För det är det som är så... Uppenbarligen har vi ett väldigt udda sätt att hantera saker. Mm. Men alltså det här är ju som gjort för oss på ett sätt kan man säga. Det är så här med köbildning. Kö- ja. Vi är experter på kö- Det finns inte någon i världen som är bättre på köbildning än en svensk. Kom Nej. igen. Vi har vår helt egen division. Vi har köat sedan vi var små. Det, det, ja. Ja, ja. Vi behöver ingen instruktion. Det är bara, ja, ta ut avståndet lite. Inget problem. Vi, vi, vi respekterar kön. Jag kom du före mig. Ja, det gjorde jag. Ställer jag mig bakom det. Inga problem alls. Vi fixar det här. Det är det som gjorde. För... <laughs> inte prata med grannarna. Inga problem. Det har jag undvikit de senaste Nej, 30 åren. Det, det kommer inte att fortsätta med det. Ja. Det är det de inte förstår. Vi, vi... Men jag tänkte på det också som du sa med, förlåt, med Jimmy Åkesson att han säger det stänger alltihopa. Mm. Eh, nu gick Lena Melin Aftonbladets eh, språkrör ut och sa att vad har hänt med Sverigedemokraterna? De, de varken syns eller hörs. Ja. Och jag kände så här, säg inte det högt nu. Det, det, var, det var ju så skönt och tyst. Så att inte de helt plötsligt bara känner att de får luft. Ja, men... men i och med att de är ett enfrågeparti och liksom någonstans så... Ja, luften gick lite ur dem också. Så här. Först så var det så där, en dålig regering som lyssnade på experter. Det, var, det kändes ju lite dumt sagt. Och sen så, det senaste jag hörde nu det var ju att Jimmy själv var hemma och, och, och var, kände sig lite snuvig och ville bli testad. Och, och, ja, det förstår man ju om man är sjuk och att man är orolig. Så där. Men, men det kändes inte som den här partiledaren som liksom tar, tar täten för någonting utan mer så där, jag känner mig lite host, kan inte jag få bli testad? Det, 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 vi är många som tänker den tanken nu, men, men, men så funkar det inte. Vi har inte så många test. Vi måste behålla dem mot dem som verkligen behöver bli testade. Och du tillhör inte den gruppen. Vi behöver vara solidariska. Ja, ja. Nej, och han hade lite, Jimmy hade en man cold som ja. han tyckte behövde ses över. faktiskt. Ja, och, och det är vi många som har, men, men, men man blir inte testade för det. det. Det är bara att bita ihop. Så är det. Yep. Ja. Jag, jag har faktiskt tänkt, jag är lite så språknördig också. Jag, jag har dykt ner lite i det språkliga. Eh, vet du till exempel varför viruset heter corona? Nej. Nej. Corona betyder på spanska? Öl. K- <laughs> <laughs> Nej, okej. Okay. Ah, ah. <laughs> ja, det betyder öl. Om man sätter det, det betyder krona. 
krona. Och, 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 och det är, ja, det är klart det, det gör, ja. och, och det här viruset ser tydligen ut som en krona man tittar på det i mikroskop. Det hade jag ingen aning om mm-hmm. att jag skulle kolla upp det. Jag bara tänkte att heter det så här efter stormar har det varit, varit liksom ett virus Adam och ett virus Bertil och nu är vi framme vid virus Corona. Men det var vi inte utan det är för att det, det är kronformat. Det ser ut. Ja. Ett annat ord som jag faktiskt fick lära mig nu precis var det vaccin. Det som vi längtar efter. När kommer vaccinet? Varför heter vaccin vaccin? <hör> jo, det, det visar sig att den här, det är en engelsk läkare som heter Edward Jenner som 1796 då försökte bekämpa smittkopporna som var ju det, det tog död på halva den amerikanska urbefolkningen. Så 1796 jobbar han för att bekämpa smittkopporna och för att få fram en ofarlig då, smittämne eller en antikropp så, så jobbar han med kokopper, kokopper som heter vaccinia vacca, kossa alltså. Så det kommer från kossa. Vaccin, ja, ja. Det läste jag i tidningen här om dagen. Det är härligt att läsa papperstidning. Man läser sig så mycket grejer. Ja, Tack så utsvenskan för den lilla. Så vax, vax, vaccin, ja. Vaccin, det kommer alltså från kossa. Vacka. Mm. Mm. Ja, det Gud vad det händer grejer. Jag, ja. Ja, jag, jag snöjade fortfarande in på det med ölet. Jag hörde. Nu läste jag, hörde, hörde, jag läste i tidningen att coronaölet drar in sina leveranser. så. Det var som, ja. som attan. Är, är det här bra eller dåligt för deras varumärke? Eller är det galghumor att man dricker corona eller inte? Eller är det för att så att de har dem så här, som i USA, coronafester? Det, det känns inte okej. Okay. Men ja, jag kanske inte. Nej. <laughs> jag, jag såg faktiskt någon kompis till mig som hade en after work här för ett par veckor sedan och då hade de tagit in corona. Det tyckte jag var lite ja, roligt. Ja. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. 
Men du, en, annan, en annan grej jag har tänkt på det, med det språkliga, för det skrivs ju mycket och braskar mm. så här, några små språkliga grejer som kommer upp här och som verkligen så kliar i mig och jag var tvungen att tänka, jag kan ha fel. Tänk om jag har missuppfattat de här orden helt. Jag slår upp dem. Jag går till Svenska Akademins ordlista. Trots allt det, det shit när det gäller ord i Sverige. Mm. Mm. Ja. Det här med ödelagd. Det har jag lite, lite, lite käpphäst för mig. Är ödelagd detsamma som öde? Är det liksom bara mer öde? Så som det används i tidningen. Eh, hela Hollywood, läste jag precis samma Aftonbladet. Hollywood är ödelagt. Mm, och jag har alltid tänkt så här, men betyder det inte ödelagd förstörd? Men tänkte jag, nej jag har nog fel. Men så slog jag upp det, Svenska Akademins ordlista. Och ödelagd betyder kaputt, paj, förstörd. Inte öde. Hänger inte, det är inte mer öde. Eller alls öde. Har ingenting med öde, öde som är övergivet att göra. Så man kan inte, om, Anders, men minner om det är ödelagt så, 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 Då finns inte Hollywood kvar Det är helt utjämnat Och det, det står kvar, det är kanske lite öde Men inte ödelagt jag, jag skulle vilja att vi tar in Annette nu För jag skulle alldeles. vilja veta Hur mycket tid har du ägnat åt den här, alldeles, detta? alldeles för mycket säkert ja, så Då har vi klargjort det Att öde och ödelagt ja. Det är inte samma sak Och sen har jag en till Jag, har en till, jag är inte färdig Samhällskritisk Mm. Samhällskritisk ja. verksamhet alltså, Den fick jag också slå upp Jag tyckte det lät helt fel Samhällskritiskt betyder det att det är något som är kritiskt för samhället Nej det gör det inte Det betyder någon som är kritisk mot samhället mm. Exakt ja. så, så samhällsviktig kan man säga Till exempel sjuksköterskor, poliser, brandmän All vårdpersonal, samhällsviktig Men de är inte samhällskritisk De är så nej jag gillar inte det här pensionssystemet Då är man samhällskritisk Mm. Mm, det är Jimmy Åkesson, han är samhällskritisk Precis, och, han, och faktiskt kul mm. att du tog upp Jimmy För Jimmy har nämligen slängt ur sig det här ordet några gånger också Samhällskritisk verksamhet Samhällskritisk verksamhet, ja kan det vara det är, De möter i någon politisk förening eller, det är, Då är man så samhällskritisk Men, men en samhällsviktig Är det ju det han vill säga Och det är ju engelskan som spelar in där Critical, you know for, 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 Det är det som, ja oh, Så har vi klargjort det Oh, det känns genast bättre, tycker jag. <laughs> jag. Jag tycker också ja. att det känns jätteskönt ja. alltihopa. <laughs> det känns skönt att du, du är precis som vanligt. Ja. Det, det, corona biter inte på andra ställen mot. Nej, alltså det, det måste... Han är fortfarande ute med rödpennan. Alltså det, det, det får är... vara någon jävla ordning mitt i här på kavlypsen, tycker jag, trots allt. Alltså, det... Ska vi, det, ska vi dö så ska vi stå i kö med en och en halv meters avstånd och så, så heter det öde och inte ödelagd. Ja. <laughs> Jag fattar. Men du, jag tänker som Anders Tegnell då, att Han börjar ju som en, liksom en bespottad Ensam man Mot den stora massan mm. Som skäller och skriker på honom mm. Man skulle kunna jämföra honom lite med Jesus där mm. Mm. Mm, Om man ska dra riktigt hårda paralleller Men vad har vi för andra För nu när han liksom börjar Få ganska mycket beröm Och folk börjar liksom vinna Han har vunnit folkförtroende men skulle man kunna jämföra med liksom författarskap där? För det tycker jag, jag tycker det är ganska intressant. Jag, jag brukar ju följa hur folk blir recenserade. Och det är ju, följer ju en dramaturgisk kurva. Mm. Alltså egentligen det värsta som kan hända en författare är ju egentligen att bli tokhyllad för sin debutroman. Det brukar sällan bli bra. Nej, inte så småningom när man ska skriva roman nummer två. Nej. Exakt, och framförallt tre, fyra. Ibland kan det komma tillbaka på skansen femte, sjätte boken. Men det är en ganska lång väg tillbaka att nå den liksom, hyllningen som oftast sker i första romanen. Mm. Jag tänker, jag har ju en favoritförfattare som heter Donna Tartt som skrev den hemliga historien för ja, vad är det, 25 år sedan. Nu. Mm. 
Och hon blev ju, den blev ju enormt hyllad och sen så skrev hon inte en bok för det tog tio år tills nästa kom. Eh, och eh, då hette det Den lilla vännen tror jag, den nästa bok som kom och sen blev det Steglitsan om jag inte minns helt fel. Mm. Men, men där liksom, hon, har ju, hon var ju verkligen one hit wonder. Det blev liksom inte riktigt mer och hon var ju så upphöjd. Eh, och ett annat exempel på det är också Alex Garland, om du minns honom. Ja. Som skrev The Beach. Just det, ja. 90-talets efter... hetaste bok. Och, mi- och, och mindre heta film, om jag ska vara. Ja, ja, ja den, precis. Den var, den var The Beach var ju en bok som var liksom, det var ju klass med firman, John Grissom. Mm. John Grissom måste säga, han har väl ändå hållit i sig för han har ju hållit ett jäkla högt tempo liksom sådär. men den här Alex Garland han skrev tre böcker, sen så var det slut och nu har han börjat skriva filmmanus och regissera istället ja. så han har liksom släppt men... Jag tänker på J.D. Salinger som, som, som skrev Räddaren i nöden det, 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 ja. det kom bara den tror jag jag tror inte det kom något han, fick, han låste in sig i någon sluga någonstans och blev totalt eh, skogstokig och kunde aldrig, jag, vet, jag tror faktiskt inte det kom någonting alls mer från, från honom efter det vad hade du för recensioner? Alltså vad fick du för recensioner i din, av din debutroman? Eh, huvudsakligen fick jag väldigt bra recensioner. Jag fick ju dessutom det här debutpriset från Svenska Däckarakademin också. Så att det var ju bra. Mm. Game var ju lite annorlunda. Det var ju lite sådär. Antingen så gillade man game jättemycket eller så tyckte man det var något konstigt. Så att det, var, det var ganska delat får man säga. Men, men i huvudsak väldigt bra. Det var ju kul. Men, men det satt ju viss press när man sen skulle skriva bok nummer två. Det, det, det gjorde mm. det. det. Det är klart att det sätter sig i huvudet på en att man plötsligt har, man ska visa någonting och jag tycker att man ska ju vara lite snäppet bättre än förra och sådär. Hur, hur har det gått för dig? Du samma där. Va? Men jag var ju väldigt. Jag var ju, jag var ju en vä- vattendelare, inte vägledare, vattendelare. Jag fick ju hyllningar av min debutroman och jag fick också riktigt. Jag blev slaktad. Oh. Det var två liksom, läger bland kritikerna. Men det var också väldigt kontroversiellt Men... när du kom så här, Nu ska det skrivas som Österman. Det har inte gjort det innan heller. Hur? Nej. Nej, inte riktigt på det sättet tror jag. Och det var mycket sex och fylla och rock'n'roll och att det var en kvinna som skrev. Och liksom, jag, menar, jag menar, en av recensionerna var ju så här Denise Rudberg är en mardröm för svenska feminister. Det kändes ju... Den rubriken. Mm-hmm. Ja, exakt. Framförallt i och med att jag också då skrev om kvinnomisshandel och kvinnor som står på sig. Så att det var ju en intressant vinkel. Mm. Men, så att jag var ju, men det, det roliga var att sen blev ryktet om mig var att jag alltid blev slaktad av kritikerna. Vilket inte, det stämde inte riktigt, men det var liksom en sanning som spreds. Mm. Um, och till slut så blev det den dramaturgin som mina recensioner hamnade i, det var att jag tror att recensenterna ändå till slut bestämdes för att ja, men nu ska jag vara den som ändå skriver att det här är någonting bra. Jag ska upptäcka det här själv. Någonting som de andra recensenterna inte har sett. Mm. Så att till slut så blev det faktiskt så att jag började få uteslutande väldigt bra recensioner. Mm. Och nu är, fortfarande, nu, nu, är det ju, nu är det inte recensioner på samma sätt. Nu, nu, men nu handlar det mer om den, den allmänna åsikten i, på sociala medier eller sådär. Vi jobbar med helt andra medel idag. Ja. Nej, men det är inte lite grann så här. Jag, tyck, jag tänker på, faktiskt på, på Adam Sandler som, som är mina barns favorit. Som, som mm. har gjort en, en, en oändlig rad pruttkomedier. Verkligen. Med, bara med sina kompisar. Ja, där handlingen ja, ja. är... Ja, jag vet inte. Man får leta länge efter handlingen faktiskt. Det är ärligt talat. En, en av dem spelar han sin egen tvillingssyster. Den, mm. han, han vann dubbla raspberries för den alltså, det, Raspberry är det här anti-Oscar-priset för sämsta Han fick sämsta manliga huvudroll Och sämsta kvinnliga huvudroll för den. Det, det är han med fan inte illa men, men, men sen så Nu, bara i fjol Gjorde han ju en film som, som går nu på Netflix Som jag varmt kan rekommendera uh, Uncut Gems 
Som, som ja, vi, den är du har sett helt den, ja. makalöst bra. Ja. Det, och när han liksom spelade inte, inte en komedi utan en thriller ju. Och där han spelar en, en väldigt, väldigt nervös och plockig och uh, juvelhandlare som ska göra det här stora klippet. Han är spelberoende igen. Och han är ju så fruktansvärt bra i den rollen. Han är som jord för den rollen. Och det håller också lite till vänta här med att han har alltid blivit sågad konstant men nu plötsligt i ett nytt perspektiv så oh, jäklar vad bra han är och det, det var så här skandal att han inte var Oscars nominerad för den här och jag kan hålla med den första halvtimmen i, i, när man följer honom nästan så i, det är en djupt obehaglig men väldigt väldigt bra filmad i New York Diamond District och sådär också det är lite samma kurva där, eller hur? Att nu plötsligt mm, så är han det shit ja, och kritik, oh vilken karaktärsgård det visar sig vara när han slutade göra film typ Ja, det är jätteintressant mm. hur det funkar. För det var ju lite samma med Eddie Murphy höll ju på också fram och tillbaka. Och, var. och jag tror att det där handlar väl om att man ofta är ganska typkastad i USA. Alltså man liksom blir... Man, man får roller som är de, den, sam, den samma typ av roll mm. hela tiden under en längre tid av ens karriär. Och sen när man helt plötsligt vågar bryta det och ta en roll, eller få en roll givetvis tilldelad, mm. som är helt annorlunda, då blir det oftast väldigt bra. Mm. Eddie Murphy, precis. Det, det också... Den här My Name is Dolomite, eller Dolomite som också gick på, på Netflix, som man också fick ett fänkertid för. Så det brukar också vara sådär, när man väl börjar spela mot djur, då, då är ens karriär på, på, på väg söderut generellt som skådespelare. Ja, när man börjar spela mot djur, mm. och, och framförallt när man också börjar spela många olika roller i samma film. Mm. Ja, ja. Ja, det, ja, precis. Det är, det är också samma som Eddie Murphy gjorde. Ja, det, det var jättefräscht första gången Sen, ja, sen, sen sådär. Ja. Och vad heter han? Anthony som var polare med Eddie Murphy. Eh, jag tänker på i ombyta roller. Eller vilken? Nej, ja, inte, inte ombyta för att i Coming to America. En prins i New York. Är det du tänker på? Ja, eh. ja, men han hade en killkompis som alltid också började spela flera roller i samma film. Ja, och som dessutom hade en egen talkshow i... Nej, ja. jag kommer inte ihåg vad han heter. Nu får, vi får lyssnarna få hjälpa oss. Ja, nu får ni precis. Vi kommer snacka. Hjälp oss här. Nu är det. du på spåret ja. ångest. Ja. Precis. Bra. Skövde. Och sen så var det Ullan Bater. Ja, det är det. Men det är min, det är min <laughs> återkommande mardröm. Så jag var med på spåret och så sitter man här och så Jag vet det här. Jag är helt säker på att det här är Skövde. Dra, 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 dra. Och sen är det inte det. Mm. Utan det är Katmandu eller något sånt. Det är verkligen helt i andra änden av. Ja. Ja, ja, jo, jag har ju varit med där. Jag vet hur det känns. <laughs> jag säger ju inget. <laughs> vi, behöver inte, säger... vi behöver inte gå Nej. in på det där med på spåret. Nej. På spåret och Let's Dance. Vi bara skiter i de du, två programmen, okej? Okay? Du, du, ja. du har varit med i alla fall. Det är ju alltid kul och kul att få... Det är, ja, som jag... man säga. Det är kul att få vara med. Mm. Det är... <laughs> Nej, jag vet Nej, inte. Det är, roligt, det är roligt att vinna. Det är det. Ja, jag håller med. Ja, ja nåväl. Men du, hur ser helgen ut då? Framåt, vad ska ni göra? Vad ska vi göra? Det är mycket, det är mycket trädgårdsarbete nu. Jag tror det är väldigt vanligt i Sverige. Jag tror de här trädgårdsfirmarna kommer att gå jättebra. För alla inser plötsligt att vi kommer att behöva vara hemma en längre tid. Och ska vi gå hemma här så måste vi minst han fräscha upp. Så alltså här är det mycket sånt som är planerat. Eh, generellt. Jag ser en lista här på vägen på saker som behöver göras och fixas. Så det blir nog en hel del sånt, misstänker jag. Mm. Ja, det kan bli svårt i Stockholm med tanke på att vi har <coughs> några centimeters lager snö just. Vilket b- b- bra skäl att slippa. Nej, det är snö jag tänkte, men det snöade så det blev inget. Så. Ja, lite så faktiskt. Jag har ju börjat odla inomhus. Mm-hmm. Alltså, jag har förodlat. Jag, har, jag är besatt av luktärter. Mm. Mina barn trodde att det var cannabis. De var jätteoroliga. Mm. Men jag har satt 20 krukor inomhus. Ja. Men nu så får vi se att nu tar de sig. De står i fönster med mycket sol. 
Och så är det, ja, vi får se hur de, 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 de spirar i alla fall. Ja, så dina planer för helgen är att Än... du ska övervaka din luktartodling, det är det du säger? Nej, nej. Henrik har då, för han är kvar i stan ja. och jag är ute på landet. Så vi, ska, vi har ju uppdelat, vi har gjort någon slags coronaseparation här. Nej då. Nej, vi vet ju inte om det. Jag har ingen aning om Kalle har det. Men vi, vi får se vad vi, vad vi hamnar i. Så, så när du ringer hem till honom så älskling, hur är det med luktartorna? Berätta nu hur, hur ser de ut? Är de ja, han, men han, skickar bilder, <laughs> han skickar bilder varje dag så att jag ser vad... <laughs> han skickar bilder på luktartorna. Han, han, ja, yes. Det är bilder på musen och bilder på artorna. Det är det, det, det där vi ja. är nu alltså. <laughs> så. Ja. Har vi något tips ja. att komma med då? Innan vi avrundar. Jag har fått blivit tipsad av min väninna Barbara som du också känner till. Ja, Barbara. Ja, Barbara är en väldigt härlig person. Hon har väldigt bra smak också när det gäller serier. Och hon har tipsat om Unorthodox på Netflix mm. som tydligen är en ung kvinna som flyr den väldigt konservativa världen av ortodoxa judar mm. i New York från i Brooklyn. Och hon flyr därifrån har jag förstått. Ja, så det ska bli... Ja, jag är ju supersugen på den här. Men det här är ju problem då i och med att jag och Henrik är på olika platser. Vi brukar ju inte tillåta att bli otrogna, alltså serieotrogna. Nej, det där är, det är inte okej okay alltså. Nej, jag vet. Men nu tror jag vi måste komma överens om att vi har detta. Att vi måste se det. Eller så får vi liksom streama det samtidigt. Ja, jag tror... Har inte Netflix någon sån? Jag tror Netflix har någon sån funktion. Titta tillsammans. Jag tror den har det. Ja, koll. Ja, det måste ju... Ja. Men sen så ska jag faktiskt jobba en hel del. Jag har jag sitter fortfarande med en andra allians och sliter. Jag håller på att beskriva den här midsommarkrisen de här fyra dagarna som skakade Sverige. Och den är väldigt svår, komplex historia att berätta. Och jag fastnar lite när jag sitter och skriver det. Så att jag, jag kämpar på fortfarande. Jag är inte helt klar. Jag kommer behöva jobba hela helgen. Mm. Jag, jag ska ju förstås, mm. jag ska förstås sända live idag också kommer på nu. Ja. Klockan elva. Så, oj, oj, jag ska sända live ja. på Selma Stories. Jag tänkte jag skulle prata lite om, om, om historieberättandet. Det här med att läsa högt, det är, jag, jag, jag är inte så förtjust i det. Jag gillar inte att läsa mina egna böcker efteråt. Jag tycker inte riktigt det är... Så jag tänkte jag skulle prata lite istället om, om hur man får igång en historia. Så lite knep för att liksom locka in läsaren. Ge bort lite så magiknep. Vi får se hur det blir. Men det, det, det är min plan. Mitt, mitt tips är Fleabag. Om inte ni har sett den. Fleabag på... Den finns väl på... Ja, den har jag hört ja, också. Många säger. Amazon Prime ja. finns den på. Som ju mm. skriven och eh, även skådespelad av Phoebe Waller-Bridge heter hon. Hon är oerhört eh, begåvad människa. Man bara avskyr. Hon är strax över 30. Hon, liksom, hon har skrivit den här serien och skapat en själv och spelare i den. Hon har skapat eh, Killing Eve. Eh, hon har jobbat med ytterligare ett par serier. Och hon är med och skriver manus till nya Bond-filmen. Hon, liksom, hon kan allt. Och är, den här är väldigt rolig. Det handlar om en single tjej i, i London. Och hon bryter fjärde väggen hela tiden. Hon, hon tittar och pratar med, med tittaren. Um, och, mm. men, men hon gör det på ett väldigt, väldigt bra sätt Hon har ett oerhört uttrycksfullt ansikte Med små miner och sådär Så att det funkar här Ofta funkar det sådär när de gör det Men, men i det här, den här serien funkar det jättebra och det, och det finns inte så många avsnitt Jag tror det är sex avsnitt och så två säsonger That's it. Men, men den är väldigt rolig Tycker jag och Annette Vi, vi har klippt det nu Vi saknar Fli- henne redan Fleabag Amazon Prime Fleabag, okej okay, bra Det låter lite som Englands svar på Josefin Bornebusch Hon är ju också en sån här multistjärna Ja det skulle man definitivt kunna säga. Det är, och, och lika så ja. duktiga på, på lite minspel och det här som säger någonting utan att säga det. Och så, ja, absolut. Mm. Bra liknelse. Ja, för Josefin Bonnebors har ju en fantastisk komisk timing. Eh, nu känner jag Josefin lite grann och hon har ju också läst in en av mina ljudböcker. Ja. 
För länge, länge sedan, långt innan hon var mickan i solsidan och eh, gjorde sin egen superkarriär med Älska mig ju, som hon eh, kom ut med på Viaplay mm. nyligen. Som också är, om vi pratar om kritikerhyllad, verkligen. Ja. Jaha, ja. okej. Okay, så vi har alltså Fleabag, vi har Unorthodox som serietips. Ja. Eh, Killing Eve, har du sett den också? Nej, det har jag inte, men jag blir sugen på att se nu. Sen har vi Uncut Gems mm. för den som vill se en tät och ganska obehaglig eh, thriller. Med Adam mm. Sandler, hur var den helt... Mm. En komplex, väldigt svart historia. Det, definitivt, det, här är ingen, det är inte mm. något roligt, men, men det är bra. Om man, om man mm. gillar mörka trillers. Ja, Nej, men ska vi säga så? Ja, och sen så kör vi After Work. Ja. Vilken tid kör vi avgående idag? Ja. Fem, eller? Ska vi, det? ska vi ta en liten, liten AV-live på Lomakala-kontot ja, fem? Mm. Det behöver inte bli så, så långt Men vi kan ändå stå där och surpla lite, lite vin Och knastra chips Ja, så får vi testkört den här live-funktionen Och så får vi se till att inte lägga ut Varken äter eller mus i bild helt enkelt Nej, Nej. exakt, ingen sådana Nej, saker inget Nej. Nej, vi Och så ur, vi måste ju hoppa ur sårkläderna också då. Ja, måste gud, jag måste ta mjukisbyxor uh-huh. mm, Ja, jag lovar, anstränga mig mm. Nåväl ja. Ja. Ja, men Vi hörs då, ha bra. hej Hej Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com slash covered.